0: Literatura, Saúde, meio ambiente Esporte, região, combatem cinema, cinema, cultura, sem política, dança, dança, segurança, Agricultura, arte. X Tudo.
1: Tudo isso -tudo. e muito mais. E
0: aí gente, tudo certo? Está começando o X Tudo e eu sou o Victor Ferreira.
1: Olá, eu sou a Bruna Scheiffer e hoje a gente vai falar um pouco sobre política. Tem muita coisa acontecendo no nosso país e também em todo mundo, né? Então a gente quer entender alguns conceitos básicos sobre esse assunto. É,
0: muita gente diz que não gosta de política justamente porque não entende todas essas funções, divisões e tudo mais, todas essas burocracias que a política acaba, acaba trazendo, né? E por isso que a gente trouxe esse assunto para debater aqui hoje.
1: Pode parecer um pouco complicado, talvez até seja, mas a gente tem um convidado que entende um pouco sobre isso e ele vai explicar tudo bem direitinho para nós. É o sociólogo e professor da Universidade Passo Fundo, o de Ludwig Araújo. Desculpa, seja muito bem-vindo. <risos>
2: Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Bacana, bacana. Então, vamos com uma, a umas perguntas, né? Vamos aquelas perguntas uh, clichês, talvez, aquelas perguntas que tem mais, o pessoal mais tem dúvida... Professor, nós normalmente temos um quadro que explica uma palavra ou um conceito, que é o cardápio. Uhum. A gente sempre explica uma palavra ou um conceito. Hoje nós queremos fazer diferente. O senhor poderia nos explicar o
2: que é política? É uma tarefa que não é muito fácil Não é fácil, o é né? <risos> o que é política. Se nós fôssemos pensar do ponto de vista mais amplo do, do conceito, a política ela envolve todas as dimensões da vida, porque, afinal... Nas nossas relações sociais, a gente está o tempo todo lidando com a política ao pensar como regrar essas relações. Agora, a política, no sentido mais estrito do termo, normalmente ela remete à questão da, da política enquanto poder estabelecido. Uhum. E aí sim, daí tem algumas peculiaridades que são bacanas da gente pensar, né? Em especial, acho que no caso brasileiro, a gente tem uma influência muito grande da teoria dos três poderes, que foi idealizada pelo Montesquieu, um Sim. filósofo político clássico, que idealizava essa ideia de que os poderes eles têm que se contrabalancear para que nenhum poder ele se torne autocrático. Né? Nenhum governante ou qualquer um dos, dos dos diversas instituições vinculadas ao Estado, ele tem a condição de fazer valer a sua vontade sem poder haver um contrapeso em caso de haver algum tipo de, de conflito que seja necessária a presença né, desses órgãos. É, basicamente a, tá, a política hoje está em tudo,
0: né? Tá em, Sim. Em qualquer com situação, em qualquer está em tudo, praticamente hoje
2: no, no Brasil e no mundo, né? Uhum. É, às vezes as pessoas não se, não se dão conta que a, a, no, a política ela começa no âmbito familiar, quando mesmo, a gente já vai uhum. pensar como que a gente vai conversar com os nossos pais sobre o nosso futuro, é o que, que a gente vai fazer da vida, se vai cursar um curso de ensino superior ou se vai ir diretamente para o mercado de trabalho. Tudo isso envolve decisões que também são decisões políticas, mas claro, num nível mais pessoal, né? Uhum. E talvez não tenha diretamente a ver com algumas das curiosidades dos ouvintes de vocês, mas Sim. que certamente uhum. também envolvem alguns atritos que são tão, de modo de uh, tão política, feios é. quanto a política mais uhum. ampla,
1: né? E, professor, o senhor mencionou os três poderes, um desses poderes é o executivo, e no Brasil nós temos um sistema presidencialista. Uhum. Mas em outros lugares, como a Inglaterra, tem um sistema parlamentarista. Uhum. E no Brasil tem até, assim, vontades de algumas pessoas instalar instaurar um sistema monarquista. Então, quais são essas diferenças? Como é que cada um funciona? Como é que isso acontece?
2: É, é que no caso da, da a monarquia, ela está, ela digamos, em, em lado, um lado oposto do que seria um regime, um, um regime republicano aí sim você vai ver a questão da monarquia e a república como um, um regime. Mas a questão do, do, do parlamentarismo ela pode ser um sistema político que esteja dentro, vinculado e, e andando junto com um regime monárquico, como é o caso da Inglaterra que a gente vê. Então a questão é, entre monarquia talvez seja o caso de pensar a relação que ele pode ter com a República, porque no, no que diz respeito ao, ao sistema político, aí o parlamentarismo ele ele é muito mais contrastado com o presidencialismo porque no parlamentarismo a figura do mandatário, o governante, o representante do executivo ele emerge do próprio parlamento, enquanto Sim. no presidencialismo essa eleição ela acontece de uma maneira direta. Em que pese o fato de que atualmente, mesmo nos sistemas parlamentares, a população em geral, quando já elege os seus membros do parlamento, as próprias campanhas dos partidos já políticos têm apontado já. quem é o primeiro-ministro que o partido pretende indicar, Sim. porque em geral as, as pessoas também gostam de saber quem seria né, a pessoa, em que pese o fato de que no parlamentarismo se há qualquer uh,
1: problema de gestão
2: uh, com o executivo, o parlamento pode a, a qualquer momento trocar o, o representante do executivo, algo que, tem, algo né? que no, no presidencialismo, uh, dependendo do sistema político, é um exercício um pouco mais complexo né, para que seja feito, não uhum. é? Há uma série de amarras institucionais.
0: É, e a democracia
2: brasileira ela é recente e
0: multipartidarista, isto é, com vários partidos, né? Isso. Muita gente diz que tem partidos demais
2: e é realmente, realmente tem partidos demais aqui no Brasil? Sim, mas pelas características que os partidos têm, a existência a priori de, de vários partidos políticos, ela não é em si um sinônimo de um menor vigor para o regime político. Sim. Ela pode ser, inclusive, um, um, um sintoma de algo positivo, né? de algo que, que oxigena mesmo o, o sistema político. Agora, o que se analisa em relação aos partidos políticos brasileiros é que há pouca identificação do ponto de vista das ideias que aquele partido sustenta e muitos partidos eles acabam sendo muito mais agregados de interesses particulares uhum. do que necessariamente com uma visão política ideológica mais uh, definida são a longo longos, prazo. Né? E aí, criam... nesse sentido, sim, se proliferar uma série de partidos que são vulgarmente conhecidos como as legendas de aluguel. Uhum. E aí, sim, nós temos um sistema político que está bastante já com uma quantidade muito grande de partidos com essas características. E, e aí sim nós podemos ver algumas controvérsias. Uhum. Eles acabam criando partidos sem um objetivo
0: fixo, assim, né? Parece que mais para... mais parece uma junção, assim, não sei se é meio uma junção que dá para falar. Mas eles acabam criando e criando e criando e criando, aí não demora muito tempo, eles acabam... O partido acaba, aí criam outros e fica pouco tempo e acaba e fica nesse, nesse
2: looping eterno, né? É, quando o partido ele consegue justamente, quando ele, as diferenças entre os partidos elas expressam em termos de ideias, projetos, plataformas, uhum. programas de governo, aí não há nenhum problema em você poder criar quantos partidos forem necessários, Sim. desde que aquilo seja uma expressão real de interesses e, e propostas políticas que sejam diferentes. Mas se você analisar, há uma série de partidos que, se você pega o estatuto, a forma de organização, o programa eles têm propostas muito parecidas, mas não 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 consegue se compreender porque, que não dado momento uma minoria partidária resolve que vai criar um novo partido, afinal não conseguiu estar plenamente satisfeita uhum. com as decisões daquele partido vai e não consegue outro. se submeter à maioria que, bom, em todos os partidos vai se estabelecer também. Os partidos não é uma posição unívoca, né? Existem maiorias dentro dos próprios partidos Sim. que vão se formando.
1: E, professor, existe uma maneira de controlar isso de forma democrática, esse número excessivo de partidos?
2: Tem-se pensado algumas possibilidades de legislação, inclusive vinculadas à questão do, do fundo partidário e da distribuição desses recursos, o que por si só ela já é um limitador importante, porque esse fundo partidário eh, ele é distribuído de acordo com as representações das bancadas, mas aquele partido que é criado num primeiro momento ele não vai ter uma representação parlamentar. É. Então, entre os todos os partidos que não possuem representação parlamentar, eles ficam com apenas 5% do que é o percentual que recebem do fundo. Então, quando nesse sentido, isso já acaba colocando um freio quando há uma uma, um, uma proliferação de, de partidos uh, sem maiores critérios. Mas nem sempre os partidos eles surgem exatamente de fora do parlamento. E aí uhum. é que entra o processo mais complicado, porque a legislação permite, por exemplo, que você possa fazer uma troca partidária sem a perda do mandato se você está criando um partido novo. Então, nesse sentido, ela acaba uh, estimulando, de alguma maneira, que surjam novos partidos à medida em que esses sujeitos eles, uh, não perderão o acesso ao fundo partidário se eles mantiverem a representação parlamentar. Então, se porventura eles se, se ficam descontentes com a decisão do seu partido... Eles simplesmente não podem é, trocar para um partido dos atualmente existentes, a não ser em determinados períodos que a legislação prevê. É. Mas uh, se eles resolvem que vão criar um partido do zero e conseguem recrutar para isso daqui a um pouco um grupo de parlamentares que, que faz parte da formação desse novo partido, a tendência é que eles mantenham os recursos do fundo partidário, inclusive daí os outros 95% que são distribuídos daí de acordo com a proporção da representação Seria o caso partidária.
1: do o pessoal que. Separou do PT?
2: Não exatamente, porque o PSOL, quando, quando uh, surgiu, ele não estava ainda estabelecido o registro do partido. Né? Então, ele foi um longo processo que, uh, hoje em dia, ele uh, não teve o, a mesma dificuldade para conseguir, pelo menos, ter as primeiras etapas uhum. do registro. Mas se assemelha no sentido de ter sido um grupo de parlamentares que formam um novo partido. Com a diferença que, nesses casos, eles não saíram voluntariamente. Né? Talvez, em outros casos, lixa, é, é, eles, né? uh, eles uh, possam ter saído por, por vontade. Mas, no caso dos parlamentares que fundaram o pessoal eles foram expulsos do PT, né? Então, isso é... Aí é uma situação um pouco atípica, né? Quando um grupo de parlamentares é expulso do partido, nesse caso, a própria legislação prevê que eles podem ingressar num outro, num outro partido uh, hum. até onde me conste, né? Sem Sim. a perda do mandato. Teve algumas mudanças agora, nuances mais recentes, que talvez eu esteja dando uma informação imprecisa para vocês.
0: Professor, além dos partidos, nós observamos a formação de bancadas partidárias e alianças. Uhum, Como elas são constituídas é. e qual a importância delas, principalmente naquele famoso centrão
2: ali? Uhum, tá. É porque é, na organização da, da, da condução dos trabalhos da, da, da Câmara dos Deputados e também do Senado, você tem uma, uma série de instâncias intermediárias até que a decisão ela chegue no plenário, né? No plenário é onde ocorrem as votações e, uhum. e, e aí, inclusive, a depender do, do que está sendo mudado em termos de legislação, a proposta que está em curso, ela tem que passar por alguns critérios de votação, maioria qualificada ou não, uh, às vezes até votação em dois turnos, passar por duas casas, revisão, direito a veto do presidente, todos esses mecanismos, como eu mencionei, que envolvem a lógica dos três poderes e como que eles vão uh, mediando né, a, a, os poderes que estão estabelecidos. E, nesse sentido, há uma, uma dessas instâncias intermediárias, que é o colegiado de líderes, que é formado, então, por líderes dos partidos políticos que tenham um, acima de cinco parlamentares. Além disso, podem esses partidos, se porventura eles não tiverem esse grosso ou quiserem montar um bloco parlamentar, eles poderiam abrir mão da representação partidária e juntar um conjunto de partidos e fazer um bloco parlamentar. Uh, além das representações, então, do governo, e da maioria e da minoria da casa. Né? Então, essas representações, todas elas, elas se reúnem num colegiado que é quem, basicamente, define a organização dos trabalhos da Câmara e do Senado e que vai decidir o que, que vai para a pauta, quando que vai quando que vai a votação. Então, nesse sentido, é que as alianças e as articulações políticas elas são muito intensas dentro da, do, das duas casas legislativas, porque elas envolvem um conjunto de articulações que estão para além da, da, de eu gostar ou não dos diferentes partidos. Porque, no mínimo, eu vou ter que conversar com os diferentes partidos se eu quiser que os, os meus projetos eles cheguem até o plenário da casa. Porque, dependendo, se eu não conseguir ter essa articulação mínima, talvez eles nem cheguem à votação. Sim.
1: E nós vamos falar, então, um pouco sobre o partido do presidente, Bolsonaro, que eles têm envolvido em várias polêmicas. Então, em nossa reportagem, A Maionese Caseira, vocês conferem um resumo dessa crise.
0: Maionese Caseira. A reportagem da casa.
2: Cara, não divulga isso, não. Não, tá...
1: não então apaga. Tá
2: queimado pra caramba. Não,
0: não, tá, esquece, tá, tá, tá. esquece. Eu vou esquecer, esquece, esquece partido. ó. É, é. é, é. é.
1: O crescimento fulminante do PSL se deve a um nome, Bolsonaro. Só que o relacionamento não durou. Militante anticorrupção ferrenho, Bolsonaro se viu diante de polêmicas sobre corrupção dentro do próprio partido. Logo no começo do ano, o jornal A Folha de São Paulo revelou um escândalo de candidaturas laranja envolvendo o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, que segue até hoje no cargo. A polêmica levou à demissão do secretário-geral de governo, Gustavo Bebiano, pois ele era o comandante do partido no ano da eleição. Mas a confusão não terminou com a demissão do político. Bebiano afirmou não ser o pivô de uma crise dentro do governo e alegou ter conversado com o presidente sobre o assunto. Acusado por Carlos Bolsonaro de mentir, Bebiano divulgou por meio da revista Veja os áudios das conversas com o presidente. Eu não tenho nada a ver com
2: isso. É... Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas... E eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele.
1: Em agosto, outro nome popular do partido foi atingido. Alexandre Frota foi expulso do PSL após críticas ao governo. A polêmica com o ex-aliado culminou em um bate-boca nesta semana entre Frota e Eduardo Bolsonaro durante a CPI das fake news.
0: Recentemente, Joyce Halsman declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079 que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga.
1: A crise dos laranjas causou também a última grande crise do partido. Na fala que abre esta reportagem, Bolsonaro mostra que não está alinhado ao PSL e ao novo presidente nacional do partido, Luciano Bivar. Após a fala do presidente, Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A fala de Bolsonaro criou a Guerra das Listas. O grupo do presidente articulou para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança temporária do partido na Câmara. Apesar da articulação do próprio Jair Bolsonaro, a lista do deputado delegado Valdir teve mais assinaturas.
0: Só Nós estamos com 26, faltou uma assinatura para a gente é, tirar o um líder, tá certo? E botar o um outro. E a gente acerta, e entrando o um outro agora, em dezembro, tem eleições para o futuro líder a partir,
1: do, a partir do ano que vem. A atitude do presidente gerou a revolta do delegado, que em um áudio vazado faz ameaças. As palavras de Valdir viralizaram rapidamente.
0: Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é, que Nosso é o presidente? se presta a nisso? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel, esse vagabundo. Cara. Eu, eu, eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não gritando o nome desse vagabundo.
1: Uma das assinaturas na lista de Valdir chamou a atenção. A deputada Joyce Hasselmann, líder do governo, acabou destituída do cargo. No Twitter, a deputada tem se manifestado sobre o caso e o governo.
0: Deixo a liderança do Congresso com um dever cumprido. Articulei reforma da Previdência com todo o país. Aprovei o PLN que deu ao presidente Jair Bolsonaro 248 bilhões de reais e o salvou de um impeachment. Contive inúmeras crises. Não me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo apoiando o Brasil. E completou. Agora tenho minha alforria.
1: A destituição de Joyce foi uma resposta também ao afastamento dos filhos de Bolsonaro de diretórios estaduais do partido. O desgaste levou o delegado Valdir a abrir mão do cargo, passando a liderança do partido na Câmara, para Eduardo Bolsonaro. O lado bivarista, no entanto, segue atacando e tenta expulsar deputados bolsonaristas do partido. Enquanto isso, Bolsonaro planeja a criação de uma nova legenda o Partido da Defesa Nacional. Apesar disso, mantém o discurso de que não pretende deixar o PSL. No plano de fundo da crise está um fundo eleitoral de 200 milhões de reais, além do fundo partidário de quase 70 milhões, repassado anualmente. O valor pode ser decisivo nas eleições municipais de 2021. Esses valores são apontados como os grandes causadores da crise no partido e da rixa entre bivaristas e bolsonaristas.
0: Professor, qual a diferença entre o um líder de partido
2: e um líder de governo? O líder do partido ele busca expressar as posições do partido político. O líder uhum. do governo busca expressar as expressões do, uh, do governo, o governo. que seria redundante <risos> falar, mas é porque, na realidade, o governo, por mais que ele seja eleito a partir de uma legenda partidária, ele é um agregado de partidos políticos. Quer dizer, há uma coligação que sustenta... Um governo, porque à medida em que o presidente ele não consegue governar sem possuir uma maioria no Congresso para poder aprovar os seus projetos. Então, a liderança do governo ela tem que ser muito mais ampla, dialogar com muito mais setores do que a liderança partidária. Porque a liderança partidária defende as propostas do partido, inclusive, perante o governo e perante o legislativo. Agora, a liderança do governo vai buscar compor com os diferentes partidos que dão sustentação ao governo para, então, chegar a propostas que consigam ter o mínimo de aderência para poder tramitar na casa e chegar ao ponto de ter uma uma, uma votação majoritária dentro do, do pleno.
1: Eles são, basicamente, representantes, então, que vão realizar a articulação que o senhor mencionou, seria isso? Claro,
2: sim, só que a diferença é que o líder partidário ele é indicado pela maioria dos deputados do partido político, enquanto o líder do governo é indicado diretamente pelo presidente da república.
1: E existe regulamentação, alguma lei para isso?
2: Sim, existem as leis, elas são facilmente encontráveis, né, ali no, no, no site da Câmara dos Deputados, do Senado, eu acho que às vezes a gente acaba não não não, não, não indo atrás desses, uh, desses sites e eles têm informações importantíssimas ali para o cidadão, a gente consegue acompanhar as votações, a gente consegue ver quem são as lideranças de cada uma das bancadas, como, como que cada um dos deputados votou e as às vezes, eu acho que a maioria da população tem a impressão de que você vota e ali está é encerrada a sua tarefa, que você não teria que acompanhar e perde a noção de que a política também é controle social durante o próprio mandato para você decidir, inclusive, se você quer se manter votando nas mesmas pessoas ou não. Uhum. E quais são as consequências para um deputado que é expulso de um partido?
1: Mas senhor já mencionou um pouquinho isso é. antes, né? Mas, assim, no nessa geral, questão assim, do PSL, a gente está vendo uh, que o PSL quer expulsar o grupo bolsonarista. Sim. Uhum. Então, quais podem ser as consequências dessa expulsão, enfim?
2: Uhum. As consequências dessa expulsão, para além das questões uh, legais que eu tinha mencionado anteriormente, eu acho que são muito mais de corrosão da base de apoio do governo do que necessariamente uma, uma consequência em termos... Uh, imediatos, né? o, o que talvez vá se sentir logo ali adiante... É, alguma algum impacto dentro da distribuição do fundo partidário, mas me parece que essas questões elas todas são muito mais residuais em relação à perda que que pode se ter né com a expulsão, especialmente se você está falando do partido que que é o principal partido da da base do governo, da sustentação aos próprios projetos do governo. Então me parece que esse é o aspecto central a pensar um, um, uma expulsão nesse momento e você pensar daqui um pouco a figura de um presidente que, porventura, não esteja vinculado a um determinado partido político ou que o seu partido ou abandonou ou resolveu expulsar ou qualquer coisa do gênero. Nesse sentido, quem mais tem a perder, nesse lado, me parece, é o presidente da República do que necessariamente o partido, porque a, os parlamentares continuarão tendo a sua representação e poderão continuar entravando toda a pauta que for do interesse do governo. Enquanto o governo ele tem uma série de limitações sobre a interferência que ele pode ter no Legislativo, e isso pode limitar a capacidade que ele tenha de pressionar para poder fazer aprovar os seus projetos.
1: Uhum. E o Bolsonaro, ele já cogita criar um novo partido. No partido. Então, isso o senhor acredita que também seria negativo ou pode ser, na verdade, positivo para o presidente?
2: Do ponto de vista mais pragmático, se porventura ele virar ter minoria dentro do, do, do partido dele... É o único caminho possível. Eu não vejo que ele tenha outro caminho do ponto de vista da estratégia e ele continuar vinculado a um partido em que ele seja a minoria. Então, desse ponto de vista, eu acho que ele está agindo dentro da, da lógica, né, da estratégia da, da política. Mas, desculpe a tua pergunta antes que eu acabei me... me
1: isso. Passando. Esse partido novo, ele pode afetar uh, positivamente ou o governo ou Negativamente
2: esse partido novo ele pode pode ser, significar uma rearticulação da base do governo. Agora, me parece que o mais acertado nesse caso para ele seria buscar rearticular essa base do que necessariamente perder. Até porque eu tenho sérias dúvidas se realmente a ala que o presidente representa é a minoria dentro do partido do, do PSL. Uhum. Talvez em termos da representação da bancada esteja meio a meio. A coisa está bem dividida né na, na, na votação da liderança, foi isso evidente mas na base do partido, os seus filiados, eu não é. sei se essa coisa se processa da mesma maneira, né? Se ele, uh, de, se ele realizasse ali um processo talvez de uh, disputa dentro do, dos rumos do próprio partido, se ele não conseguiria cumprir as mesmas funções sem ter que se afastar ainda mais, porque a tendência é isso a um custo político muito grande e um custo prático. Eu estava pensando agora. Num, nós temos aqui na saída da UPF um outdoor inclusive que é do, do PSL sim. um outdoor convocando para uma campanha de filiação e pensa que as campanhas de filiação do PSL elas tiveram um boom e talvez tenha sido do, do partido que mais cresceu no último eleição e no sem último dúvida. ano sem sim. dúvida né uhum. e mas eu digo não em termos de votação isso é, eu não tenho sim. dúvida mas assim em termos de filiados eu não tenho os dados para afirmar isso mas com certeza está tendo agora uma adesão ao PSL em função da própria figura do presidente uhum. e me parece um pouco que as pessoas estejam se filiando num partido em função do presidente e ele, ao invés de se a, a, né, se utilizar, no bom sentido do termo, dessa base que está ingressando no partido, ele não não se dê conta de que talvez essa base ela poderia ser mobilizada para reverter um eventual quadro em que ele esteja minoritário na, na liderança da bancada dentro do, do Congresso.
1: Antes das eleições, algumas pessoas diziam que elas não estavam votando no PSL, que elas estavam votando no Bolsonaro. E, como o senhor disse, muitas se filiam ao PSL por conta da figura do Bolsonaro. Uhum. Existe uma dissociação das pessoas em relação à questão de partidos e dos políticos? Por que isso pode estar ocorrendo?
2: Isso já é bastante tradicional aqui no, no, no Brasil, esse descrédito com os partidos políticos. E, em especial, eles vêm se acentuando já nas, na, nas últimas, pelo menos, duas eleições. Se pega todos os dados, não só de abstenções, mas até mesmo da, da diminuição do número de filiados nos partidos políticos do Brasil. Tu vê que as pessoas uh, têm um descrédito em relação à forma de organização político-partidária e buscam acreditar muito mais nas pessoas, na honestidade dos indivíduos. E aí, desse ponto de vista, acaba uh, enfraquecendo essa instância de representação, que é justamente por onde passa o sistema político brasileiro. Algumas pessoas vão defender, então, que você deveria ter um modelo misto, quem sabe abrir a possibilidade de representações individuais, mas eu não sei se isso resolveria o problema de, de todo, porque, independente da existência dos partidos enquanto instituição formal, a institucionalização de ideias, de alianças entre indivíduos, ela ocorre, né? Uhum. Mesmo que ela não esteja sob a pecha dos partidos políticos. Porque, mesmo que seja um indivíduo concorrendo numa eleição, ele jamais vai conseguir se eleger sem ter um grupo de apoio. E, na prática, esse grupo de apoio é como se fosse a semente de um partido político que está colocado ali. sim. Talvez a única diferença é que eh, nos partidos políticos você tem a institucionalização, o que define as regras, para como vai se dar a, a resolução, por exemplo, de divergências de ideias, entre outras coisas, Quais, como você resolve uma situação em que existe uma maioria que pensa de um jeito, Eles uma minoria que pensa de outro, né? e nesse sentido torna mais eh, transparente as regras. Me parece que esse seria o ponto positivo dos partidos políticos. Em compensação, como toda a estrutura burocrática, os partidos políticos também tendem a cristalizar certos grupos nos seus comandos, o que muitas vezes é visto como uma, uma impossibilidade do sujeito que está ingressando, querendo participar agora da política, de fazer valer a sua voz. Nem todos os partidos políticos abrem as suas portas livremente para quem quiser e intervir. E isso acaba reforçando esse estigma e esse descrédito das pessoas com os partidos, hum. a meu ver. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida que eu sempre tive.
0: Como é que ocorre a destinação do dinheiro do fundo eleitoral para o fundo partidário? Quais são os critérios,
2: assim? Eu posso uh, saber te dizer em relação ao fundo partidário, uhum. né? Nesse quesito mais geral de que o fundo partidário, ele, ele há um percentual previsto na legislação do quanto ele pode ter em relação ao orçamento uhum. da União. Não vou saber precisar para ti agora o um número, mas esse fundo partidário depois ele, é, ele é distribuído entre todos os partidos que todos os partidos do que estão devidamente registrados no TSE, porque existe uhum. duas modalidades de registro partidário. A primeira modalidade que você pode fazer é o registro civil. Então, com 101 assinaturas, qualquer pessoa consegue fazer uma assembleia com 101 pessoas que e é assine um a criação de um partido político. Mas essa é a etapa mais simples, uhum. que é aquela que diz, oh, estou querendo montar um partido, você faz o registro, há é um único cartório para fazer o registro disso, que é lá no Distrito Federal, uhum. mas depois disso, abre-se um prazo que o partido tem para conseguir ter um número que, até onde me, me vem a memória... É de 480 mil pessoas que concordem com a existência do partido político e que não sejam filiadas a outros partidos. Elas não precisam nesse momento estar filiadas aos partidos, mas elas precisam concordar que, que esse partido exista. Uhum. Aí, essa segunda etapa é que dá o direito do, desse partido acessar o fundo partidário e concorrer uhum. nas eleições. Então, essa primeira etapa, ela simplesmente dá o direito de você se organizar sem ser visto como uma facção criminosa. É na segunda etapa que tu coloca no TCR, isso. Isso, a segunda uhum. etapa é que daí vai para o TCE uhum. e a partir disso ela permite você ter acesso ao fundo partidário. Sim. Mas num primeiro momento, se você não tem representação parlamentar, todos os partidos que não têm representação parlamentar, eles ficam com 5% do fundo partidário, uhum. entre todos os que não têm. E aí os outros 95% do fundo partidário é distribuído daí pela proporção da representação na Câmara dos Deputados e no Senado. e se faz um cálculo da proporcionalidade e se distribui esse restante dos recursos dos 95. Uhum.
1: E agora, então, para a gente finalizar, a gente vai deixar algumas dicas culturais sobre política <risos> para quem está nos ouvindo.
2: Dica do Chapeiro.
1: Então, a minha dica são séries sobre política. Eu nunca consegui passar da segunda temporada de House of Cards. O professor está aqui com uma camiseta do Frank Underwood, então me sinto envergonhada de dizer isso. Mas eu sei que é um ótimo exemplo de como funcionam os bastidores. E, pessoalmente, eu prefiro Scandal. Ela é bem novelesca, bem dramática, mas o plano de fundo também é a política americana. E eu também tô louca para ver Vip, que é uma série de comédia da HBO... E ela já ganhou vários prêmios uhum. e acompanha uma vice-presidente que ela é toda atrapalhada e ela é interpretada pela Julia Louis dreyfus conhecida por ter atuado em Seinfeld, que é a série de comédia mais conhecida, mais bem sucedida da história. E VIP foi encerrada neste ano na sétima temporada, então aí, três dicas.
0: Que isso. <risos> Baita <risos> dica. Eu tenho duas dicas, na verdade, a, a minha dica é a House of Cards, sem dúvida, eu acho que de política não sei se talvez não sei se é a melhor série para falar de política mas é para mim é uma, uma das séries que eu mais gosto em, em modo geral e um livro que eu li a foi ano passado ou foi há pouco tempo que eu li que é não basta dizer não que é do, do jornalista canadense Naomi Klein não sei se tu chegou a já ler li esse livro uhum. que é resistir à nova política de choque e conquistar o mundo no, do qual precisamos uhum. é um livro que eu gostei bastante então, é uma, uma segunda dica, né? Além
2: do House of Cards, também eu digo esse livro. A jornalista. <risos> ah, é <claro. risos> é. Beleza. Mas eu, eu gostei das dicas, até vou, vou aproveitar, já que vocês falaram de House of Cards, para quem tem interesse na política, eu vou fazer um breve jabá aqui do livro que eu e outros colegas aqui da UPF organizamos, que chama uhum. Poder e Sociedade no Castelo de Cartas. Que é, é contrastando alguns autores da filosofia política classe, entre eles, da clássica, entre eles o Maquiavel, o, o Rousseau é, e o Max Weber, para analisar a série. Então, isso é bem legal, né? Então, eu gosto da série House of Cards, corroboro. Uhum. E tem uma outra série aí menos conhecida, que é uma série francesa que lida da, sobre a política, que é Marcelle. Ah, é uma série sim. muito bacana, uhum. ela tem uma narrativa que é um pouco diferente da House of Cards. Tá focada muito mais nos dramas familiares, de famílias dentro da política. Eu acho que vem bem a calhar, é bem legal essa série.
1: Muito obrigada, professor. Eu já tinha ouvido falar no seu livro também, e há algum tempo eu estou com vontade de ler, porque apesar de não assistir House of Cards, eu acho que é um fenômeno, fenômeno né? Então, a gente quer agradecer pela sua participação. Muito obrigada por ter vindo, por ter nos esclarecido todas essas Sim, dúvidas. Espero
2: ter, ter esclarecido
1: mesmo. <risos> então, a gente termina agora mais um episódio do X-Tudo. Ele é uma produção dos acadêmicos de jornalismo Bruna Schaefer e Camila Pelim com a participação na apresentação do Vitor aqui. A supervisão geral é da nossa professora, a Bibiana de Paula Friederich, e a técnica hoje é do Alison Costela e do Marcos dos Reis. E as vinhetas elas foram produzidas, então, com a parceria... Da Rádio PF, pelo Evandro Oliveira. Lembrando
0: que o estudo é divulgado a cada duas semanas, nos sábados em nosso Spotify e na página do Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo, o Next Jor Fuck UPF.
1: Muito obrigada, até o próximo episódio.